0: 网络电台，聆听你内心深处的回忆
1: 。
0: 这是一个来自于新概念文学圈专属的家。
2: 这是一个由新概念获奖者们联合推出的电台频道
0: ，让新概念从遥远飘向耳边
2: ，让文艺新秀从陌生走到你的身前
0: 。半岛网络电台之新概念频道
2: ，半岛网络电台之新概念频道
0: 。新的思维，新的表达，新而真实的体验。新的
2: ，新的
0: ，不仅是概念。
3: 在半岛网络电台的朋友们，大家好！首先呢，来一段喜庆一点的音乐，来开启咱们新概念频道的首期。我是新概念频道的主播一奇，鼓掌撒花。严肃一点，首先啊，要特别感谢林思我院长专门开辟了新概念频道，来纪念新概念作文大赛带给我们的温暖回忆。其实最重要的呢，是为所有热爱新概念的朋友们提供一个更好的展示平台，因为我们将会在半岛网络电台的所有上线平台同步播出。饭可以忘了吃，但我们的频道一定要记得听哦。无独有偶，新概念频道的所有值班主编和文字工作人员全部来自于新概念。接下来呢，要先介绍三位值班主编。值班主编这个角色主要是针对每个月的第一期新客厅，由值班主编来邀请一些一线的作家呀、编剧、还有制片人等等来参与其中。好了 ，Ladies First， 首先我们来介绍一下乔木。那他呢？现在在东北一所高中努力地考取编导专业。有不少人肯定在萌芽上看过他的小说。另外两位值班主编啊，一定要放在一起说，那就是黄可和陆俊文这两位好基友了。他们俩共同点特别多，地方一样，都在新概念拿过一等奖，而且、啊、人帅，文字更帅。最后呢，介绍一下本期新客厅的值班主编米粒。这个名字或许也有朋友听说过，他低调的干了很多年的文字编辑，除此之外还会写剧本现在在广东一个电视台的民生栏目，要命的干着记者、农民工。下面把时间交
0: 给米粒。直到现在，新概念还是一颗明亮的星星，而作为新概念人的他们，都是来自星星的你。他们的身上是否也有照亮黑暗的光芒？共同拥有新概念标签的他们，究竟拥有怎样的相同,不同,相同和不同？相同和不同之处。当终有一天离开星星渐行渐远，他们的生活又是如何呢？走进会客厅，一起感受星光散去之后面目清晰的你。
2: 大家好，我是米粒，很高兴能在这里和大家一起分享新客厅的点滴快乐。刚刚提过，每个月的第一期都是我们频道的新客厅嘉宾器 b l i n g bling 的闪耀。先跟我一起直奔主题，第一个环节来自星星的你。这个“你”字会根据每期邀请的嘉宾姓名而变动，主要呢是想和大家一起聊聊嘉宾们一些最新的作品、最新的活动，还有创作上的一些趣事。本期我们一起去寻找来自星星的王若虚。王若虚呢？他是一个非常受欢迎的八零后作家，也是从新概念走出来的一颗新星,星。除了风靡全国的作品，在上海很多的一线大学里面也有他讲座的身影。到底是什么让他那么有魅力呢？赶紧现场连线他吧！
4: 喂，王若虚。哎、嗯，你好。首先和正在收听这个节目的耳朵们打个招呼吧
5: 。呃，各位半岛网络电台的新概念频道的、呃、各位听众，大家好，我是王若曦
4: 。好的，最近在忙什么呢
5: ？呃，最近忙的事情还蛮多的，因为首先要出了一，呃，今年要出两本书，一本是长篇，一本是那个短篇集。呃，大概应该在暑假之前应该会上市吧。然后还会忙一些作协里面举办的一些九零后的比赛，嗯、呃，比如那个我们那个会师上海的九零后创业小说站
4: 。哦，好的，和我们简单介绍一下你的新书《我们居然回去了》吧
5: 。呃，这是一个从去年开始在萌芽上连载的一个长篇小说。呃，是讲一对情侣分手后的情侣，他们无意当中穿越到了十年以前，然后就要想把当年的自己拆散掉。呃，总之是我写了一篇比较比较没有节操的一篇长篇吧。嗯
4: ，有没有准备签售会之类的
5: ？呃，应该没有，但是我们会进行微博上的网签，就网络签售
4: 。哦。那么现在纸媒市场啊越来越不景气了，这种情况下呢很担心销量
5: 哦。嗯，呃，这个问题我以前担心过，后来就不担心了，因为至少这本书的出版，呃，并不是奔着一定要卖到多少册去的，其实只是希望给我的读者一个交代，因为这个小说之前是连载，很多读者也一个月一个月追连载很辛苦。然后我就想，如果能出一个单行本的话，大家一次性看完，或者有些同学他，比方说他，呃，有几期没有看到，那么单行本里面就可以全部都看完整。嗯
4: 。
5: 所以只是给读者一个交代
4: 。好有底气哎。<笑>不
5: 是，是已经已经完全放弃希望，所以就无所谓了。好的
4: ，零七年在《萌芽》杂志上发表小说《处女座马贼》，那对你来说是怎么样的存在呢？
5: 嗯，它既是我正式走上创作道路的一个起点，同时也是一个很大的挑战。因为从零七年到现在，我又写了很多作作品，呃，但是我最忠实的读者或者最最资格最早的一批读者，都是从《马贼》开始，他们非常喜欢这个短片。然后会对我有一个比较高的期望，但是总是我总是害怕就是之后写出来的作品，呃不一定说没有马贼那么好，只是他们会认为啊、呃，那个马贼是一个一个巅峰或者是一个很像纪念碑一样的东西，然后后面的作品他们可能就觉得嗯不一样或者已经变
1: 了
5: ，嗯，嗯呃这其实是一个比较矛盾的一个一个的心态。
4: <笑>那最初你是从从什么时候开始写作的
5: ？呃，我是从初中一年级开始的
4: 。那你是把它当饭碗还是兴趣爱好
5: ？呃，初一的时候明显没把它当饭碗，<笑>呃，完全是一个兴趣爱好。然后一直到现在的话，呃，也并不是我的饭碗，因为我并不是一个专职作家，呃，可以说是一种爱好，也可以说是一种历练，也可以说是半个饭碗。<笑>嗯，对，一半个饭嘛，就完全不是靠他完全来吃饭的。但是总觉得如果不写的话，如果嗯、呃、就没有作品出来的话，总觉得自己的生活当中总是缺了一点
4: 嗯，很重要。嗯
5: 。
4: 有读者就反映说，你的作品当中呢，大多数呈现出黑暗系的那种小圆风，如极恶的平行班。就是其实你是这属于你的想象历史啊，还是出自你？类似的经历
5: ，啊，我肯定没有类似的经历，因为那那么多腹黑暗黑的东西，不可能是我一个人身上。要真这样的话，我也活不到现在。嗯，主要还是通过我的想象力。然后之所以呈现出暗黑我，我倒不认为是说我的个人的性格阴暗，我只是觉得如果要呈现出整个校园生活的话，你不能老是写啊很青春啊很。很很感性啊，很很很怎么样，很那种平淡生活的那些。我认为生活当中就是有光明的，也有黑暗的，有有阳就阳光有黑暗的，有积极的也有消极的。我认为完全的表现出来，其实才是对他最大的尊重。当然，因为其他很多作者他可能不大会，不大愿意去把这个暗黑的一面表现出来。那么我就喜欢把它写出来，这、就是我跟别人可能不太一样的地方。
4: 那是什么原因让你选择以校园背景作为最常见的那种设定？就是你兴趣在此，还是有人甚至说是其他方面是不是创作比例不够什么之类的
5: ？嗯，因为我我本人对学校比较有,有感，
1: 嗯
5: 、然后嗯，怎么说呢？我是个比较有校园情怀的人。嗯，初中的时候我可能一直都在看书，然后高中的时候参加很多活动，然后开始，呃，正式算是正式开始决定自己要，呃，要在写作上有所作为，然后到了大学的时候也是，呃，经历了很多事情，所以我对校园比较有感情，而且我个人认为，呃。我之前的写校园的作品都是往一个主要呈现在那种比较普通的那个层面上，然后我就希望我能够给校园增加，就是这可以回到前面那个问题，嗯，就是增加一些校园的一些那个其他方面的东
4: 西。嗯，就是想会尝试一下其他类型吧，嗯、对吧
5: ？呃，如果是其他类型的话，我现在,在最近也在尝试，但是怎么说呢？嗯、因为毕竟我自己的年龄也就，虽然虽然对你们来说比较年纪较大，三十岁，但是对我对自我自己来讲，社会上还有很多东西我并没有经历到，嗯
1: ，
5: 所以我不愿意去把自己的过于过于的过多的想象力用在我并不是很熟悉的那一块，嗯。然后随着年龄的增长和各方面阅历的累积的话，我可能会去尝试接触他。的
4: 。有没有哪个作家的风格是你比较偏爱的？会不会受其影响
5: ？呃，我以前挺喜欢王小波啊，还有最近去世的马尔克斯啊。
4: 偏激类的。<笑>嗯。
5: 就
4: 是属于偏激类的吗
5: 、啊？呃，我不认为他们属于偏激类的，呃，可能个人风格过于明显。嗯。Oh. 然后。这是我大概高中、大学的时候挺喜欢的，
4: 然后到现在的
5: 话，到现在的话，我比较喜欢的是那个英国的作家麦克尤恩，嗯，伊恩麦克尤恩。然后其实我现在看书也比较杂，也不是说一定特定哪几个作家
4: ，哦，因为我已经
5: 过了一个，我个人认为我已经过了一个文学偶像的崇拜期了。
4: 说到灵感的时候，几乎每一个作家都遭遇过那种灵感枯竭的时期。你是怎么挨过去的？能跟大家分享一下吗
5: ？呃，我不认为我有灵感枯竭的时候。嗯。呃，我有时候只有灵感过剩的时候，就是突然想到，哎，这个这个可以写成一个长篇，哎，这个、可以写成一个短篇
4: 。哗啦啦流水
5: 的。对，然后不一定会把每个灵感都付诸实施，因为的确没有那个精力。而且就作家不能写的太，不能写太频繁，不能写太急，就是那个作品。嗯。呃，应该保持一些细水长流，或者是呃比较克制的那种产量。嗯。呃，所以就是就很多别人可能灵感枯竭，但我的确灵感不是太枯竭，所以这个我倒不能给别的给别的写作者很多经验上的分享。那
4: 现在我最后问的一个问题，这个环节中最后的问题就是，嗯，估计现在你的忠实读者最好奇的就是，我们居然回去了，这个灵感来自于哪里？如果时光真的给你倒流回去一次，你最想回到什么时候？
5: 呃，这个灵感是来自我大概两三年以前在天涯上看到一个帖子，那个帖子题目叫“应该有有些同学应该看到过”，叫“如果你跟十年前的自己坐在同一张桌子边上，嗯，你会对十年前的自己说什么样的话？
1: 嗯
5: ，然后当时给我的触动很深，因为有些人觉得我我我一生过过来到现在，我没有什么太后悔的事情。”嗯，呃，有些人会告诉你说，不要跟谁恋爱呀、啊，哎呀，要对外公好一点啊，<笑>然后呃，不要沉迷打游戏啊这种。那我就觉得，因为每个人的生活都是千姿百态的，然后我就觉得这个，但是我觉得这个东西很有意思，就是我们经常说我们再也回不去了，有有这句很文艺的片名、嗯，嗯嗯嗯
1: ，对对对，我们是不是再也
5: 回不回去了？对对然后那个，然后或者在以前说，以前说呃，没有后悔药可以吃。是的。那么我就想。如果有个后悔要用穿越这个手法，然后就是一般来说，我因为我看了一下那个帖子，大部分人的后悔都是在感情方面，所以我就以这个拆散当年的自己这对情侣来作为整个故事的主线。嗯
4: ，最想回到的那个时候呢
5: ？最想回到的时候，我其实好像也没有特别后悔的时候。
4: 不一定是后悔啊，对对对比如说给你留下最深刻的时候，嗯、特别想要回去的时候
5: 。呃，唯一一次可能我想回去的时候，就是我外公去世是，呃，外公去世的时候我不在他身边，哦、因为他去世以前已经是昏迷
1: 了
5: ，哦、然后我到医院看过他，然后是我念大学三年级还是四年级的时候，然后有一天我妈打电话给我说我外公去世了，然后我其实蛮遗憾
1: ，没有最后
5: 见他一面，嗯、如果。嗯能够穿越回去的话，希望在他去世那天，我能守在他边上
4: 。好的，其实挺遗憾的哈
5: 、哦。嗯，是
2: 。好的，聊了那么久，我们进一段音乐休息一下，不要走开，下节更精彩哦。I need your love.
6: Will
1: I ever find you now? I walk in circles,
7: but I never figure out why do I need you. I belong. I try to find this, but I know I'm not that strong. Tell me.
2: 非常好听的一段 acapella， 来自纯声组合 p e n t a c l e n e x 的 I Need Your Love。欢迎回来，这里是半岛网络电台新概念频道的新客厅。现在我们进入第二个环节，非打不可，真的有点二啊！非打不可的提问全部都是栏目组事先征集好粉丝们的提问。本期幸运的粉丝还将获得王若虚亲笔签名的新书。来，继
4: 续连线王若虚。Hello， 王若虚。嗯、哎，你好。哦，现在我们进入非打不可这个环节，就是我们在发布即将要来我们这做可的讯资讯后，征集了粉丝能对你的一些提问。节目之后呢，希望有你能来抽取一名粉丝，送出你的签名新书。嗯
5: ，好的
4: 。好的，首先第一个问题是，你的房间是怎么样的？能描述一下吗？
5: 呃，我的房间是楼下是客厅和工作室，楼上是睡觉的阁楼，然后灯光一般都比较暗，窗帘一般都拉着。哈哈
4: 哈，阴暗面吗
5: ？呃，是的吧
4: 。好的，然后第二个问题是你干过最糗的事是什么？
5: 最糗的事应该还，我基本上是选择性忘却了。<Huh? S 1> 我是我呃对这种事情我都会有选择性失忆，然后就不记得自己干过很糗的事情。<笑>
4: 这样的话
5: ，我觉得我的人生会活得更加一帆风顺一点。哈哈，特
4: 有意思。第三点是你的性取向是女家，无亲缘吗？这是粉丝问的。
5: 呃，这个是这个问题是吴清源问的吗
4: ？不是的，这是粉丝问的。啊,
5: 哈啊哈，那可以把吴清源去掉
4: 。<笑>然后，你目前交过多少女朋友呢
5: ？这个一般没人会去数的吧？哦。除非交的，除非交的太少，他能马上反应过来。比如说，只交过一个。呃，我基本上很少去算这种东西。这种这种数据其实没有什么意义的，哦，真的，嗯
4: ，特别有没有刻特别刻骨铭心的那种
5: ？那肯定是有的。
4: 哦。嗯。嗯、呃，然后我不能直接问你的，所以我还是要为你保点密，直接问你下一个，<笑><笑>你最喜欢吃的东西是什么
5: ？呃，最喜欢吃应该是火锅。哦。火锅。海底捞吗、嗯呃？不一定是海底捞，反正这种火锅类的我都蛮喜欢的，而且我觉得海底捞其实吃完就觉得有点贵，所以我一般喜欢吃普通的火锅或者鸡公煲这种。哇，爽！嗯
4: 。最近的口头。但但
5: 都是吃微辣的
4: 。哦，微辣的口味还要。对对<笑>
5: 对。对对最近太辣的吃不了
4: 。最近的口头禅是什么？
5: 最近口头禅没有吧？因为你们电台里面应该不能说粗话脏话的吧，哦、所以我就还是不说了
4: 。<笑>好的。有家长问怎么样才能提高写作文的能力啊？真是问
5: 。为<笑>为什么你们这个问题会有家长来问呢？
4: <笑>因为已经有个家长来帮他孩子问的
5: 。呃，去
4: 看你写的小说。呃
5: ，那。这位家长可能还是问错人了，因为我的中学时候的作文水平是属于一般的，然后我的我目前从事的工作和写作的这个写作文这一块，其实还是差的挺远的，所以这个问题我可能回答不了
4: 。哦，然后呢？第八个问题是，能不能在电台节目里给你我们听一下你撒娇的声音？哦、哎、哟，是谁？我一般，
5: 我一般不撒娇，我都是听别人撒娇，然后十分感动，但是还是会拒绝他们
4: 。嗯，<笑>然后你家里人开始催婚了吗？标准是什么
5: ？呃，别人倒还真的没有催婚，因为我不跟我父母住在一起。我每个每次见面的时间一般也不超过三两三个小时，所以他们也不太问我结婚的事
4: 情。嗯，你更注重女生的身材还是脸蛋还是别的
5: ？呃，我一般比较注重女生的内在美，但是如果身材和脸蛋不好的话，我也不会太在意，我也不会，我也不会，我也不会，不会<笑>会会,会很欣赏。啊，果然对！我要强，我要强调，我要强调，我是个很注重内在美的人。但是如果你没有身材和脸蛋，还是白搭。所以<笑>所，首先请把内在美放在第一位。嗯，对对。果
4: 然是男人
2: 啊！接下来就到最最最值得期待的绯闻男女环节，我们将秘密连线王若虚的好哥们儿吴清源，来听听他眼中的王若虚究竟是怎么样的呢？
4: 员你好
6: ，哎哎
4: 、啊、你好嗯，哦、啊、这里是半岛网络电台的新概念频道
6: 。嗯嗯
4: 嗯,嗯，然后呢呃、嗯、我们现在在做王若虚的嘉宾这一期的会客厅。嗯嗯，嗯嗯然后呢我们现在进入的是绯闻男女的一个环节现场连线
6: 。OK、嗯
4: 。然后呢我们重点想问的是。嗯、你觉得生活中的王若虚是怎么样的人？要说实话啊。
6: 生活中的老王是一个什么样子的人
4: ？是的
6: 。嗯，首先他是天蝎座，对不对？
4: 对对对
6: 。那么天蝎座会给人带来一种非常非常腹黑或者狡诈的感觉，但是但其实他在生活中还是一个非常非常热心的一个好人，对他是一个好人。<笑>然后，因为他是怎么说，他也算是我的老师或者说是上司，对我不能<咳>太我说话都比较客气。然、啊、但是但是呢，他是一个对，而且他很他而且他很文艺。嗯。对，但是换个角度说的话，那也是装逼，对不对？<笑>对，所以
4: 我<笑>就看一听就,就
6: 看各位怎么怎么想吧
4: 。一听就是王若虚没提提前跟你打招呼的。<笑>
6: 没有他给我他没没有他给我打过招呼吗？他没有啊，啊所以说没
4: 所以要说的要说讲，他说实话，他王若曦平时对你们仗义
6: 吗？嗯、那等一下，我我现在说这些他能听到吗？呃
4: ，你先跟我说了
6: 点。<笑> OK， 你你前面那个问题是，他对我我仗义吗？是吗
4: ？哦，对对对
6: 。你对，我前面都说了，他非常热情，对不对？所以说、哦、对，所以说他和不仅是我，还有就是。包括就是这个零杂志的小作者都是非常厚道，而、就、且是非常的或者说仗义的
4: ，对。嗯。因为之前有粉丝就是问他，嗯、当时就问他说：“嗯、呃，你的性取向是女家吴清源吗？”<笑>
6: 什么？什么 ？OK OK OK。冷静
4: 冷静。我就
6: 知道，我就知道会有会有会有小伙伴问这样的问题
4: 。嗯，你觉得怎么样看？
6: 呃，从我从我和和他的接触和交往的过程中，他是一个，我觉得他是一个绝对不会被掰弯的一个直男。哦。Oh. 呃，至于至于至于或者说那些小伙伴他们说的，那，大家当做一个一个笑料或者一个八卦或者一个爆点，那也没有关系。但老王的确是个直男，但我我我我个人认为他不会被掰弯。那那到底以后会不会被掰弯？那我也不知道，对不
4: 对？啊、哦，好吧。最后一个问题是，呃、有没有特别想对他说的话
6: ？特别，这问题怎么一他子把气氛一个非常伤起来了呢？特别想对他说的话。嗯、呃。嗯，我很高兴，在我，在我还很年轻的时候能遇见他。嗯
4: 嗯，对，特别文艺哦，果然是写东西。的。好吧，那么、哎、因,为
6: 因为既然大家都想看点很腐的东西，那、哦、那我也就对吧
4: 。特别的好的，好，好<的>谢谢你的参考啊，好的，拜拜谢谢你，拜拜。拜拜。
2: 最后的一个环节回忆盒，也是由王若虚本人提供的。我们居然回去了两千字左右的精髓片段，万众期待啊！发过来的时候呢，王若虚还真的特别细心，把标点全部去掉了，方便主播读出来的效果。这么重要的任务，当然是交回给咱们正牌的主播一起啦。大家先听为快。
3: 坦白完内幕的米小河站在文体楼的天台上，背对男孩，看着楼下正在上体育课的学生，讲：“我已经对你毫无隐瞒了。侯老师的事，偷东西的事，谢谢你今天一直替我抗罪，我很感动，但不想让你继续为我付出什么，我自己做的事情，我自己去承担。”说完，居然还真的有一阵微风吹过，把女孩披散下来的头发轻轻扬起，老唯美了。曹小沃自诩言情白痴，但也看过一些偶像剧的桥段，感觉现在的氛围真是文艺，就差身边围了一堆摄像师、录音师、灯光师和导演，以及后期的配乐
0: 。苏老师，真的一直都知道这件事吗
3: ？他说侯西和他无话不谈，那么他真的是在骗自己了。曹小沃手脚冰凉，什么拯救世界，什么神秘使者，大人都是骗子。米小荷一棍子打死了全天下的成年人，所以我不想你再蒙在鼓里，我不想和他们一样当骗子。你，就当喜欢错人了吧。和米小荷接触了这么久，曹小沃还是第一次听到“喜欢”两个字，没想到居然是在这种情况下，实在叫人悲伤欲绝。我把你拉出来，就是想和你说清楚。我很感谢你，感谢你为我做的每一件事，感谢你每一次在操场和走廊里偷偷看我。是的。我都知道，但是原谅我无法跟你一起走向未来。我是个坏女人，对不起。说到这里，女孩哽咽了，而男生早就哽咽
0: 了。我可以陪在你身边的，真的。无论你做过什么，就算现在要跳楼，我都不拦你。只求你拉着我的手，你跳我也跳
3: 。他已经彻底进入状态。我不配，我真的不配。你别再逼我了，好吗？言情剧男主角默然。你先留在这里吧，我会下去和他们说清楚。他擦擦眼角
0: ，那样的话，你
3: 我是副校长的女儿，不会把我怎么样，最多转校罢了。只是不能和你一起考高中了，你自己加油。他开始往出口走
0: ，没几何
3: 还剩几步路的时候，男孩突然叫住他
0: ：“我能，我能抱抱你吗
3: ？”看似捣蛋鬼，其实脸皮很薄的曹小过，这次也算豁出去了。米小河这辈子还没抱过同辈异性，可他居然点头答应了。梦想成真，曹小窝反倒一下子腿软了，走向女孩的每一步都有点脚底发虚。终于，他来到她面前，胸膛剧烈起伏，却不知如何出手：是左手穿过她腋下，右手搂住肩膀；还是右手穿过腋下，左手搂住肩膀；还是双手穿过腋下；还是双手搂住肩膀？还是直接搂住脖子，还是抱住腰部？抱住腰部会不会有点太敏感？还是说等他先主动，然后我再伺机调整？可是万一他两只手都没动，那该怎么办？那我还是双手搂住肩膀，还是说可以双手搂住他的手臂？可是那样会不会碰到他的胸罩带子？要是碰到了，可就尴尬了。他会以为我是色狼。可是天哪，明明以后不能在一起了，我为什么还要想那么多？我还是不是男人、啊、米小河看他脸涨得通红，却纹丝不动，主动上前一小步，伸出双手穿过他的腋下，手臂轻轻贴住他的肋骨，胸部靠向他的胸膛，头微微左倾，目的地是男孩的左侧肩膀。曹小沃却已经完全凝固了，除了撒尿用具，浑身上下的肌肉全部僵住。这是第一次拥抱，也是最后一次。米小河想在他的耳边轻轻说：“谢谢你喜欢过我。”可惜两人还没完全抱住，边上两米远的天台出口的门猛然被撞开，两个初中生同时停住动作，闻声望去，但觉一股疾风扑面，然后曹小窝飞了出去。他原来的位置上站着英俊潇洒但气喘吁吁的侯老师，终于赶上了个小流氓。老娘十六岁以前不许和异性拥抱。紧随其后，但爬楼梯有点慢的苏老师双手撑膝，边喘气边骂：“你个混蛋，踹我干嘛？要踹踹你自己！”米小荷看看倒地的曹小沃，再看了一眼昔日的暗恋对象，瞳孔瞬间缩小。“你，跟我下去。”侯老师命令他道，语气和态度既不像以前那个温柔开朗的英语老师，也不像两人闹掰后畏畏缩缩的暧昧对象。你胆子越来越大了。居然袭击教导处老师米小何的胆子的确越来越大了，因为他不但袭击了教导处老师，现在又飞起一脚，让刚才的悲剧在侯老师的下半身重演了一遍。侯西体内的米几何再度感受到了那种男人独有的天崩地裂的阵痛。曹沃反倒有些幸灾乐祸，也算是一报还一报。为了刚才米几何踹曹小沃的那一脚，他走过去要扶米几何起来，根本不在意背后的跆拳道自学高手米小何。在他看来，自己跟小女孩无冤无仇，何况当初在侯西家楼下已经当过一次受害者了。但他想错了，米小何从他背后也来了一脚。曹沃和米几何就这样表情扭曲的面对面跪着，整个一夫妻对拜的架势。自从他在米家楼下给米几何一脚之后，蛋疼就成为了一种惩罚的主流手法，不是脚法。这一脚是为了你骗曹小沃说拯救世界。小女孩的话总算让她疼个明白，但随即而来的第三个老师，她就不能如法炮制了。丁老太性格果断，也没有男老师们的弱点，她一把抓住了米小河的手腕，防止对方继续祸害人。与此同时，幕后 boss 米副校长的身影也出现在了天台上
0: 。袭击老师的行为有多严重，你应该知道吧，小何
3: ？看似父女的关系，实则却是母子。无论怎样，两个人的关系都很糟糕。米家的性格遗传向来就只有两个关键字：逆反。米小何在老太太手里挣扎了一阵，拗不过，只能放弃，嘴巴却还是很硬。我不知道。说完，顿了顿，我只知道他们打了我男朋友。这是曹沃和米几何今天第三次感觉到什么是全场鸦雀无声。男朋友果真是来晚了，他们真的在天台上表白了。该死的言情剧，这不科学。只有刚刚从地上爬起来的曹小沃，除了诧异之外，还带着真诚的疑惑：我什么时候变成她男朋友？我们不是要分开了吗？梦想照进现实了，我的未来不是梦。节目的最后，希望大家以后继续在每个月的一号、十号还有二十号收听我们的频道，将会有不一样的惊喜带给大家。好听的故事、好听的文字，尽在半岛网络电台新概念频道。我们约定下一期再见，拜拜。
7: I'll be the one to hold you down.
0: 这是一个来自于新概念文学圈专属的家
2: 。这是一个由新概念获奖者们联合推出的电台频道
0: ，让新概念从遥远飘向耳边
2: ，让文艺新秀从陌生走到你的身前
0: 。半岛网络电台之新概念频道
2: ，半岛网络电台之新概念频道
0: 。新的思维，新的表达，新而真实的体验。新的
2: ，新
0: 的，不仅是概念。半岛网络的网络电台，聆听你内心深处的回忆。